0: اسكندرية في تاريخ مصر الحديثة هي الفتاة الجميلة مقارنة بالسيدة الراقية القاهرة منذ قرون عديدة صلاح الدين الأيوبي في خطاب لوزيره الفاضل تحدث عن رأيه في دمشق والقاهرة وكان أن رأي صلاح الدين فيه من عشق دمشق ما فيه من فهم لرونق وثقل القاهره لكثيرين اسكندريه كانت مثلما كانت دمشق لصلاح الدين في وجدان هؤلاء اسكندريه مسره القلب فرحه العين واحساس بالانطلاق بشباب القلب بحب الحياه نجيب محفوظ وضع ذلك الاحساس على لسان شخصيه في ميرامار وهي رواية تكاد تكون إسكندرية شخصية كاملة فيها عندما جعل هذه الشخصية تجري بسيارتها أو هو كان شخص فيجري بسيارته بسرعة جنونية الهواء يضرب وجهه فيحيي روحه ومعها شعوره بضرورة الحياة ضرورة التجربة وصوته يصرخ مع الريح لا تلمني والدلالة أنه ذاهب إلى الغوص في الحياة حتى النهم هذا فاعل روح اسكندرية إنه شط الهوى كما غنت له فيروز والهوى حب وعشق كما هو غنوة وغنج وغواية محمد علي باشا كان أول من أدخل اسكندرية في مصر الحديثة كعاصمة الصيف عاصمة وقت الراحة الباشا حتى في عز فترات توسع دولته مثلا وقت فتوحات ابن إبراهيم باشا في الشام كان يقضي شهور متصلة في اسكندرية لكن زوق محمد علي اختلف مع الزمن في البداية كان دائم التواجد في قلب المدينة ولعله كان في هاجسه محاولات قد تحدث من بقايا من المماليك وبعض من الأعيان أن يستغلوا الاسترخاء في الصيف لإحداث عمل ضده لكن مع مرور السنوات وترسخ دولته بدأ الباشا يبتعد عن قلب المدينة تاركا إياه لمن أو من القاهرة ومن الأغنياء والوجهاء والطالبين ليكونوا بالقرب من البلاط أما هو بدأ يخرج إلى الأطراف وهناك بدأ يبني قصور ماثلة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ممثلة لعظيم ملكه ذلك الذي قلب تاريخ مصر وتاريخ اسكندرية قصر رأس التين هو أهم تلك القصور وقد كان أن تطورت مكانة رأس التين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فأصبح المقر الرسمي الصيفي للعائلة المالكة المصرية ولعل ذلك ما جعل بعض حكام الأسرة يروه قصراً رسمياً أكثر من اللازم فكان أن أوجد بعضهم بيوت وقصور أخرى في أطراف أخرى من إسكندرية كان أهمها ولعله أجملها ذلك في المنتزه. مع مرور السنوات وكالعادة في مصر الملكية بدأ الأغنياء في تقليد الأرستقراطية وعليه بدأ زحف من كبرى عائلات القاهرة والدلتا والصعيد على إسكندرية إسكندرية نفسها كانت وقتها في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدات تاخذ شكل جديد تغييرات الخديوي اسماعيل باني مصر الحديثه نقلت الاسكندريه الى مدينه حديثه على الشكل الاوروبي وتقريبا بنفس درجه الخدمات التي كانت وقتها موجوده في العديد من كبريات العواصم الاوروبيه ثم جاءت الحرب العالميه الاولى وما احدثته من دمار وفقر في اماكن مختلفه وما جاعات حتى فإذا مصر وهي وقتها بلد مستقر غني ذو تعداد سكاني معقول أصبحت وجهة مجموعات كبيرة من أفضل العقول خاصة في دنيا التجارة والمال وكان أنفضل كثيرون من هؤلاء خاصة من جاءوا من دول البحر الأبيض المتوسط أن يستوطنوا إسكندرية. وقد رأوا في شاطئها صلة تربطهم بشواطئ تركوها. اسكندرية النصف الاول من القرن العشرين كانت بلا مبالغة من آيات الجمال الاجتماعي في العالم. ذلك لأنها أصبحت على مر عدد من العقود موطن وبيت مجموعات من أكبر وأنجح الجاليات اليونانيه والايطاليه والارمنيه والملطيه والشاميه واليهوديه بالاضافه الى جاليات اصغر من وسط اوروبا والبلقان هذا التنوع في اطار فيه تسامح وذكاء الادراك بقيمه الاختلاف خلق هرمونيه وتناغم وثراء فكري وثقافي ندر وجودهم في العالم في ذلك الوقت ومع هذا كان هناك ثراء مادي نتيجة أن نوع الاقتصاد السياسي في مصر وقتها سمح لتلك الجاليات وللطبقات الوسطى والعليا المصرية أن تبدع وتبتكر وتخلق نجاحات تجارية ومالية أصبح العديد منها فيما بعد للأسف بعد خروجها من مصر شركات عالمية عملاقة وكان ان البذره التي زرعت في مصر حصدت في الخارج كان طبيعيا ان الثراء المادي في اطار رقي وتحضر والثقافه المدنيه المستنيره ان يكون جاذبا لاخرين وبالفعل نظرت مجموعات كبيره من المصريين ليس فقط في الطبقات العليا او اعلى الطبقه الوسطى ولكن من النواحي البعيدة في الدلتا والصعيد إلى آيات الجمال الاجتماعي في مصر في ذلك العصر وقد رأت في الكثير منها ما أرادت أن تتعلم وتحصل كما رأت في الكثير من أساليب الحياة فيها ما أرادت أن تتبعه أو على الأقل ما أرادت أن تتعرف عليه اسكندرية كانت موطن آيات جمال ذلك العصر ولذلك كانت رمز ذلك التخصيب الثقافي الإجتماعي وعليه كان من الطبيعي أن امتزاج الثراء والتنوع والرغبة في التعبير عن الكمال والرغبة في التعلم والتطور في اسكندرية في ذلك الوقت أن عبر عن نفسه في نواحي مختلفة من الحياة سواء في المعمار بيوت وفيلات وأحيانا قصور أو وهذا الأهم في أسلوب حياة أخذ من تراث مصر الكثير وأضاف إلى وجدان مصر ونظرتها لنفسها الكثير وده حديث المقال القادم في هذه السلسلة